Hi, Sam van Raalte hier, de host van de podcast. Dit is het vervolg in een serie podcast over spookvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen. Als je de eerste twee verhalen over Verhagen niet hebt geluisterd, raad ik je aan dat eerste te doen. De eerste podcast over Verhagen heb ik op 5 juli 2019 gepubliceerd en heet Een Nederlandse amateurvoetballer in Transnistrië. Het vervolg heet De Leugens van Spookvoetballer Verhagen. Als je die twee afleveringen nog niet geluisterd hebt, doe dat dan even voordat je deze aflevering luistert. Dan kun je dit verhaal beter volgen. Goed, laten we beginnen met de nieuwe aflevering over de zaak van spookvoetballer Verhagen. Welkom in de wereld van Vice Sports. Op 24 november 2019 valt het doek voor spookvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen. De Deense club Wieborg FF maakt dan bekend gefraudeerd te zijn rondom het aantrekken van Verhagen. Op die dag publiceer ik in Nederland een podcast over de leugens van de spookvoetballer. De podcast waarin ik stap voor stap ontrafel dat de jongen die ik een half jaar eerder had gesproken over een mislukt avontuur in Transnistrië, één grote leugenaar blijkt. Na een tocht langs Transnistrië, Zuid-Afrika en Chili is Verhagen in Denemarken tegen de lamp gelopen. Aan het licht komt dat Verhagen op frauduleuze wijze de wereld over is gegaan als spookvoetballer. Hij is binnengekomen bij Viborg FF met grote beloftes van een nepzaakwaarnemer. De publicaties over de voetbalfraude blijven niet onopgemerkt. En het is toch een verhaal dit. En wij weten het, wij kennen het. Voetballer Bernie Verhagen stond bij maar liefst... Vier buitenlandse clubs onder contract. Maar volgens journalist Sam van Raalte kwam deze man totaal niet voetballen en ligt hij de boel op. Anyway, this week we need to talk about Bernio Jordan Enzo Verhagen. Four timer after we blev fyret fra Viborg FF gjorde hollandske Bernio Verhagen sig. Vamos por parte. Bernio Verhagen is een supuesto futbolista de 25 años de edad y con nacionalidad holandés. I don't know if you guys saw this article. Now what I think what I what I think about this is like this almost to me sounds like Borat. Like some dude just showed up in soccer gear. He had he had he had a shirt, shorts, his shin pads and everything. Und jetzt haben wir eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte für euch. Kennt ihr diesen Mann, Bernio Verhagen? Wahrscheinlich nicht. 25 Jahre alter Niederländer, spielte in Chile, in Moldawien, in Südafrika und zuletzt in der dänischen zweiten Liga. Jetzt Vamos contar a história, o caso, na verdade, Exatamente. do Bernio Verhagen. E essa reportagem é da Vice. De publicaties over de voetbalfraude gaan de wereld over. Maar daarmee is het verhaal nog niet klaar. Verhagen is dan nog op vrije voet. Er moet een zaak tegen hem opgebouwd worden. In de komende podcast zal ik stap voor stap blootleggen wat de schimmige rol van Verhagen zelf was tijdens zijn tour over de wereld als spookvoetballer. In de nacht na het verschijnen van mijn podcast over de leugens van Verhagen krijg ik om vijf over half drie een paar appjes van Verhagen zelf binnen. Nooit gedacht dat je dit zou doen, schrijft hij. Een nepverhaal verzinnen voordat een rechter of wie dan ook heeft beslist. Je bent ziek. En ik zal je voor de rechter uitdagen. Ik lees de appjes de volgende ochtend als ik wakker word en ik neem het voor kennisgeving aan. Ik zie de appjes vooral als een poging van Verhagen om het te laten stoppen met mijn onderzoek naar hem. Maar ik stop niet met het onderzoek. Verschillende mensen nemen contact met me op, met informatie over Verhagen. Ik kom er zo achter wat voor schade Verhagen de mensen in zijn directe omgeving heeft aangericht. 
wat er gebeurd is om hem heen... terwijl hij als spookvoetballer de wereld overging. Er zitten een hoop grappige elementen aan het verhaal van Verhagen. Het gaat tenslotte over een jongen die helemaal niet goed kan voetballen... maar wel profcontracten kreeg bij verschillende serieuze profclubs. Maar er zijn op de achtergrond ook mensen serieus slachtoffer geworden... in het web van leugens van Verhagen. Daarom gaat deze aflevering. Uit hun verhalen reist een patroon op. Hoe Verhagen de mensen in zijn directe omgeving financieel manipuleerde... terwijl hij zelf als spookvoetballer de wereld overging. Dat was eigenlijk denk ik rond eind, ja, zomer misschien 2016. En dat was eigenlijk via Tinder. We hadden een beetje berichtjes op en neer. En uh, was gezellig een keer afspreken. En daar is het eigenlijk bij gebleven. Meer gewoon gezellig afspreken. Misschien een beetje Friends with Benefits. Maar voor de rest is het toen eigenlijk niks, uh, niks verder nog geworden. Dit is de stem van Irene. Ze heet eigenlijk geen Irene. Dat is een alias uit privacyoverwegingen. Haar echte naam is bij mij bekend. Irene is een belangrijke bron in de zaak van Verhagen. Zij had het afgelopen jaar een relatie met Verhagen toen hij als spookvoetballer de wereld overging. Irene vertelt me dat ze Verhagen in 2016 leerde kennen via Tinder. In de eerste jaren van hun contact speelde het hele voetbalverhaal nog niet zo'n serieuze rol. We hebben niet, in het begin niet echt heel veel over voetbal gepraat. Het was gewoon gezellig kletsen en grappen. Dat is ook wel een beetje het gekke, want in het begin ging het er helemaal niet over. Hmm. Oké, okay, dus dat was in 2016 nog helemaal niet nee, zo. Nee, Is nee. dat gaandeweg een beetje erin geslopen? Um, ik weet wel, ik heb nog teruggekeken in mijn Snapchat-berichten, in mijn WhatsApp-berichten, dat in 2017 stuurde je wel ooit een screenshot van uh, een mail van ik heb een contract in Denemarken of ik heb uh, dit en dit geregeld. Gewoon uit het niets. Het was echt, als je geen contact had, dan stuurde die alsnog wel uh, een bericht van een, een screenshot van uh, e-mail of iets dergelijks. Van een voetbalcontract ja, of zo? Ja, ja. Gewoon dat hij jou even wou laten zien dat hij... Ja, ik denk even laten zien. Op dat moment zei ik, ja goed zo. Ik wist niet zoveel wat ik ermee moest. Maar als ik terug ging lezen, dacht ik... Oh ja, hij heeft het wel proberen te bewijzen elke keer. Irene vertelt verder dat hun contact eerst een paar jaar af en aan was. Begin 2019 werd hun relatie serieuzer. Ze vertelt ook dat Verhagen eerst nog naar Moldavië ging. Naar Transnistrië. Om te tekenen bij FC Dynamo Auto. Via social media hield hij Irene op de hoogte van hoe het er allemaal uitzag in Transnistrië. Ze ziet allemaal beelden langskomen op Instagram en Snapchat. Ook iets met douchen, dat je daar douches achterom had en een washok achterom. En dan hoorde je ooit wel uh, mensen die daar wonen, hoorde je dan praten. Dus dan denk je wel, nee, die taal staat er geen bal van, dus het zal wel daar zijn. Ja. Dus je zag wel heel veel van de locaties daar ook, of de hotelkamer. Of ik weet niet precies waar ze in een complex zaten. Maar zoals bekend duurt het avontuur van Verhagen in Transnistrië niet lang. Hij is al snel terug, zonder een wedstrijd gespeeld te hebben voor FC Dynamo Auto. Irene vertelt dat Verhagen daarna bij haar introk, in april 2019. Dit is hoe Irene hun leven in die maanden omschrijft. Inclusief het moment waarop ik Verhagen in juni 2019 uitnodigde om bij Vice te komen vertellen over zijn mislukte avontuur in Transnistrië. Ja, ik werkte best veel, dus ik was morgens gewoon vroeg weg en ik was wat later terug... Rond zeven of zo. En dan had hij of had hij gekookt of hij was overdag. Was hij, hij zei heel vaak bij een agent. Dus ik weet niet precies wat hij heeft gedaan. Hij was wel heel vaak s'nachts nog wakker. De momenten dat we sliepen was hij nog echt tot drie, vier uur wakker. Of dan was hij niet dingen aan het doen op zijn telefoon. En vaak als ik vroeg wat hij deed, dan was het wel... Ik was met agents aan het praten of mijn uh, uh, voetbalclub belt mij om dit te doen. Of ja, eigenlijk dat kwam er altijd wel uit. Hij had wel goed zijn vrouw klaarstaan daarvoor. Hmm. 
aparte situatie wel. Ja. Want eigenlijk deed hij dus niks, behalve op zijn telefoon Ja, zitten. klopt. Ja, zij ze zoekende naar nieuwe clubs, was het meer. Ja. Ik denk achteraf gezien dat hij toen al bezig was om die hele scheme op te zetten. Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. ja. Nou goed, um, en in juni, uh, toen heb ik hem uh, gevraagd of hij hier langs wilde komen. Ja, klopt. Heb ik hem gesproken over dat avontuur, uh, korte avontuur in Transnistrië. Ja, daar was hij heel enthousiast over inderdaad. <laughs> ja. hoe, hoe ging dat uh, aan jullie kant, zeg maar? Uh, ja, hij was super enthousiast, belde mij op op het werk van ja, Fais wil mij spreken over mijn... Uh, Voetbal, ik heb echt zin in dit en dat. En dan elke dag weer een beetje, oh, morgen is het. Ja, hij was heel enthousiast daarover. Ook toen hij terugkwam van, uh, hier is het, het interview. Hij heeft echt wel heel veel uh, erover gesproken. Ja, ja, ja. Dus dat had op dat moment wel grote invloed. Uh, ja. Wat vond jij daarvan op dat moment? Um, ja, ik vond het wel heel tof voor hem. Ik dacht, nou ja, ik krijg wel erkenning van nou, wat je hebt gedaan. Achteraf is het natuurlijk niet zo slim geweest. Maar ja, het is wel, voor hem was het heel tof. Ja, hoe bedoel je achteraf niet zo slim geweest? Uh, ja, ik denk, als hij, in, hij zit in zo'n grote web van leugens... dan is dit de meest domme actie die je kan doen eigenlijk. Om dan voor de bekendheid te gaan. Maar ik moet zeggen, als ik terugdenk, hij hield wel echt van de aandacht. Daarvoor zat hij ook op Facebook, daarvoor ging hij ook allemaal posts maken. Hij hield wel echt van de aandacht. Maakt niet uit van wie eigenlijk. Hmm. Als hij maar een beetje aandacht kreeg, negatief of positief, moest aandacht hebben. Mm. Hoe belangrijk is het voor jou geweest dat um, hij zogenaamd dan een voet- profvoetballer was? Um, ja, voor mij was het eigenlijk niet heel belangrijk. Daar heb ik het ook uh, gehad. Ik, ik heb dan wat hulp om dit te verwerken. Daar heb ik het ook over gehad. En diegene zei ook, uh, omdat jij er niet zo op gefocust was, is het waarschijnlijk ook zo lang goed gegaan bij jou. Als jij had doorgedrukt van, uh, ja, we gaan je nu voetballen, we gaan je nu doen... Uh, wat doe je nu thuis? Waarom ben je nog thuis? Waarom doe je dit? Dan was het waarschijnlijk nog sneller fout gegaan. Of misschien eventueel fysiek fout gegaan. Hmm. Ja. Dus ik denk... Ik ben, ja, ik ben waarschijnlijk zo bezig geweest ook met werken. Ik zat in mijn woning. Ik had best wel veel dingen gaan. Ik wilde ook mijn eigen bedrijf opstarten. Dus. Ja. En het is ook niet dat je iemand gaat checken... als je voor je gevoel als alles klopt. Ja. Dan denk je gewoon, oh, je bent lekker aan het werk. Ik ben lekker aan het werk. We doen ons eigen ding. We zien ons s'avonds elkaar wel weer. Irene is in die tijd dus druk bezig met een eigen bedrijf op te zetten. Verhagen woont bij haar in en zegt tegen haar druk bezig te zijn om een volgende club te regelen voor zijn voetbalcarrière. En dan gebeurt er wat interessants. Irene heeft een nieuwe woning nodig, vertelt ze, omdat haar huisbaas het pand waar ze in woont wil verkopen. Het is een stressvolle periode voor Irene. Ze is een tikkeltje kwetsbaar. En dan, vertelt ze, komt Verhagen met een oplossing voor de woonsituatie. Hij kent nog wel een huisbaas met een pandje. Op dat moment zat ik er best wel doorheen en toen zei Jordan van... Nou ja, weet je, als je wil, als je het echt wil, heb ik hier een woning voor je. In, uh, wel in Den bos. Ik zei, nou ja, ik weet niet of ik in Den bos wil wonen. En na een week zei hij van, ja, ik heb die woning nog. Als je echt wil, dan kan het. Ik zei, nou ja, laten we dan even kijken naar uh, waar het is, uh, hoe het eruit ziet... Hij liet mijn foto's zien. Uh, waar het was, was heel toevallig vijf minuten van mijn werk. Nou ja, toevallig. Achteraf natuurlijk niet zo toevallig. En uh, toen zei ik van, ja, dan wil ik het wel. Want het spelletje wordt gewoon te zwaar. En met mijn huurbaas en een nieuwe, een nieuwe baan zoeken. Dat wordt gewoon te veel. En uh, op een gegeven moment kreeg ik appjes van de huisbaas. Van, nou, het kan niet. Die uh, eigenares is zwanger, die kan er niet uit. In die tijd had ik, hem al, had ik mijn huis al leeg. Moest ik verhuizen. En nou ja, ik had dus eigenlijk geen woning. Toen ben ik even snel naar mijn ouders gegaan. 
toen heb ik eigenlijk helemaal niks meer gehoord van de huurbaas. En had je al betaald voor die Ja, ik heb al betaald alles. Hoeveel? Duizend euro. Wat ik al betaald, inderdaad. En ik weet nog, Jordan zat naast mij. Toen hebben we getekend. Hij heeft ook getekend. Dus ja, je vertrouwt het gewoon. Wanneer heb je dat getekend? Dat was volgens mij in juli. Toen was hij nog bij mij. Toen... Net voordat hij naar Cape Town ging eigenlijk. Net voordat, ja. Ja, ja. Moet er met al dat geld ook gebeurd zijn, vraag ik me dan af. Ja, dat vraag ik me ook af, inderdaad. Irene heeft dan samen met Verhagen een contract getekend voor de nieuwe huurwoning, denkt ze. Ze heeft alvast 1000 euro voor de huur overgemaakt aan Verhagen. Maar dan komt er een kink in de kabel. Irene krijgt opeens te horen dat ze nog niet in kan trekken in de nieuwe woning die ze via Verhagen heeft geregeld. Er zou nog een zwangere vrouw in zitten. Irene vindt dit een vreemde reden, maar... In de tussentijd moet ze haar huis uit. En omdat ze nog niet in de nieuwe huurwoning kan, trekt ze tijdelijk in bij haar ouders. Dan vertrekt Verhagen naar Kaapstad om te tekenen bij Cape Town City FC. Dit is hoe Irene zich dat moment herinnert. Tegen het moment dat hij naar Cape Town ging, toen heeft hij gezegd van nou Portugal die biedt mij meer. Ik zei nou ja, Portugal is niet extreem ver weg. Als het kan, als je daar goed kan verdienen, moet je het gewoon doen. En toen ik denk twee dagen van tevoren was dat ik ga naar Cape Town... Nou, daar was ik dus niet zo heel blij mee. Hij reageerde er ook wel heel fel op. Van, uh, ja, wil je later uh, uh, wil je geld hebben voor ons? Moet ik geld maken voor ons? Ja of nee? Ik zei, nee, je moet gewoon doen wat je wil. Maar het is niet wat ik in gedachten had. Dus voor mij was het een hele verandering. Ja. Ja, dus dat was best, uh, best een klap toen. Ja. En toen vertrok hij opeens naar Kaapstad toe. Ja. Ja, ook heel vaag. Want het was... Ja, ik heb eigenlijk een medische keuring. Toen zei ik, ja, kom je dan nog terug? Ja, ja, kom nog terug. Oh nee, ik blijf toch daar toen hij daar was. Ja, dus het was een beetje vaag, een beetje aftassend. Dus het was heel raar. En dan zat je opeens weer alleen thuis? Ja, 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 ik moet zeggen, ik had het nog steeds heel druk. Dus ik was natuurlijk altijd bezig. En hij facetimed me elke dag wel, appen heel de dag door. En uh, ja, we hadden altijd wel heel veel contact, dus dat scheelt. Verhagen zit dan in Kaapstad, waar hij een contract tekent met John Comitis, de voorzitter van de club. Verhagen wordt trots gepresenteerd bij Cape Town City FC. De club doet ook een fotoshoot met Verhagen in de nieuwe clubkleding. Onwennig gaat hij op de foto in outfits van Cape Town City FC. Ondertussen houdt Irene veel contact met Verhagen. Maar wat Verhagen voor haar verborgen houdt... is dat er dan een andere vrouw vanuit Nederland bij hem langskomt in Kaapstad. Ja, ik ben niet zo open daarover, over dingen vertellen eigenlijk... -hmm. Maar ja, toen ik dit zag, uh, toen uh, moest ik je wel berichten... omdat ik eigenlijk een beetje sprakeloos was van... Uh, wat is er precies aan de hand? Ja. En wat weet ik al twee jaar, tweeënhalf jaar of misschien iets langer zelfs niet. Dit is Petra. Zij het eigenlijk geen Petra, dat is ook een alias uit privacyoverwegingen. Haar echte naam is bij mij bekend. Petra vertelt dat ze Verhagen jaren geleden leerde kennen in Eindhoven... via een vriendin. Ze raakte bevriend met Verhagen... En volgens haar bleef hun relatie ook platonisch. Petra studeert toegepaste biologie. Ze heeft een grote interesse in dieren en houdt enorm van reizen. Dat weet Verhagen. Als Verhagen naar Kaapstad vertrekt, naar Zuid-Afrika... vraagt hij haar langs te komen, vertelt Petra. Met een speciaal verzoek. Hij wilde heel graag een safari toch doen. Uh, en had niemand om daarmee naartoe te gaan. En ik hou van reizen en uh, natuurdingen. Uh, Zij wilde dat graag uh, doen met mij. Um, ik zei dat ik daar echt dan niet zo genoeg, uh, genoeg geld voor had om dat te doen. Want hoeveel kostte? 
een safari terug kost minimaal 1500 minimaal per mm. persoon. Ik zei, uh, maar hij stond er echt op. Ik zei, doe het niet. Dus zei dan, kom elkaar tegemoet, dan, uh, dan betaal jij het slapen. Toen zei ik, en uh, dat zou iets van 350 zijn. Oké, okay, dus jij had hem 350 euro overgemaakt, zodat um, hij die safari toch kon boeken. Uh, ja, uh, toen zei hij omdat uh, natuurlijk ook op mijn naam stond, of ik dus uh, nog een keer 350 dat kon doen. Um, omdat het met de creditcard was. En, uh, Sorry, of je nog een keer 350 Ja, uh, omdat het op naam van de creditcard uh, mijn naam stond. Omdat je soms bevestiging of veiligheid uh, de naam op de creditcard. Uh, dus nog een keer 350 uh, kon doen. En dan zou ik het na de hand terugkrijgen als ik in Kaapstad was. Um, ja, toen ik natuurlijk aankwam, heb ik niet gelijk gezeurd om die 350 euro die ik dan terug zou krijgen. Want hij heeft natuurlijk ook heel veel... Zoals hij overkwam, ook heel veel betaald voor die safari-tocht dan. Petra vliegt naar Kaapstad, naar Verhagen, voor een vakantie van twee weken. Ze betaalt haar vliegticket zelf en heeft dus geld bij Verhagen ingelegd voor een safari-tocht. 700 euro in totaal. Ze denkt dat het wel goed zit. Verhagen zal als profvoetballer vast genoeg verdienen voor die safari. Petra vertelt dat Verhagen haar ophaalt van het vliegveld in Kaapstad. Ze verblijft daar met hem in zijn appartement omdat Verhagen overdag veel met voetbal bezig zegt te zijn, trekt Petra overdag haar eigen plan. In Nederland heeft Irene er geen idee van dat Petra bij Verhagen verblijft. Irene krijgt vooral beelden van op de voetbalclub te zien, via social media. Ja, dat vind ik ook het gekke, want we hebben zoveel contact gehad, zoveel apps, zoveel FaceTime, bellen, echt heel de dag door. Dus ik weet niet, zijn tijdschema is wel heel strak geweest, want ik weet niet hoe hij dit heeft gedaan. Maar ik heb hem echt heel veel gesproken. ja. Ja, ook bizar. Ja. Um, wat heeft hij in die periode dat jullie elkaar heel veel spraken verteld over hoe het eraan toe ging in Kaapstad? Um, ja, ik moet zeggen, hij deed heel veel FaceTime. Dus ik kon hem gewoon in de auto zien met zijn teamgenoten tijdens een fotoshoot. En dan stuurde hij daarna de foto's van de fotoshoot die hij in het begin had met zijn uh, volgens mij blauwe tenue. Uh, toen hij er net was, heb ik natuurlijk ook uh, de woning, appartement, in de straat. Uh, hij, hij showde echt alles. En dan had hij ook nog die lives op Facebook, dus dan zag ik nog meer. Ja. Dus eigenlijk zag je heel zijn leven wel. Het was alsof je een beetje een reality show soap keek. Want je kon alles gewoon meekijken eigenlijk. Alright, dus jij had het gevoel dat het gaat wel goed daar. Ja, precies. Ja, dat gevoel had ik wel. Irene heeft in Nederland dus het gevoel dat alles wel goed gaat met verhagen in Kaapstad, bij Cape Town City FC. Maar als Petra een week in Kaapstad is, komt er opeens een abrupt einde aan haar samen zijn met verhagen daar. Ze wordt s'avonds laat gebeld door verhagen, als ze alleen in het appartement is. Verhagen vertelt haar dat hij naar Chili moet vertrekken. Ja, en opeens zei hij, ja, ik moet nu, nu eigenlijk gaan. En uh, toen vroeg hij mij of ik zijn koffer wilde inpakken. En het was echt al heel laat. Ik had al gegeten. Het was iets van tien uur of zo of ik zijn koffer wilde inpakken. En toen dacht ik, oké. Okay. Nou ja, dus ik heb zijn koffer ingepakt. Eigenlijk heeft hij niet zelf ingepakt. Toen zei hij, ja, maar pak maar alles in. Hij had ook niet zoveel spullen bij. En die kleren die hij bij had, zijn eigen kleren. Ja, die kleren die ken ik al heel lang. Ik heb nog nooit andere kleren. Het zijn standaard kleren volgens mij. Altijd een Gucci trainingspak. Ehm... Uh... Ja, dus ik moest alles eigenlijk inpakken. Dus ik had het eigenlijk verdeeld een beetje met normale kleren en voetbalspullen. Hij heeft van uh, FC Cape Town dus ook een eigen koffer van Umbro. Dat merk uh, gekregen met zijn uh, nummer erop. Daar zaten de voetbalspullen ook in en zijn schoenen en dergelijke. 
Dus ik moest de spullen s'nachts inpakken en hij kwam en ik dacht, je gaat midden in de nacht weg eigenlijk. En ik ben hier en dit is de laatste avond dat we iets nog konden doen. Hmm. Dus en ik had het enige wat ik heb gedaan is de spullen ingepakt en hij was toen weg. Eerst denkt Petra nog dat Verhagen snel terug zal komen naar Kaapstad. Dan kunnen ze op safari gaan, waar ze die 700 euro voor betaald heeft. Maar Verhagen blijft steeds langer weg. Hij komt niet terug. Als Petra's vakantie van twee weken in Kaapstad erop zit, gaat Petra terug naar Nederland, zonder op safari te zijn geweest. In Nederland zit Irene nog te wachten tot de huurwoning waarvoor ze Verhagen heeft betaald vrijkomt. Voor Irene komt het plotselinge vertrek van Verhagen naar Chili ook uit het niets. Ik dacht, wat fuck moet je in Chili? Dat is echt heel ver. Ik dacht, ja, waarom ga je daar naartoe? En blijkbaar, hij zei ook dat hij daar nog meer zou verdienen. Nou ja, Hoeveel? Dat heeft hij nooit verteld. Okay. Hij heeft wel ooit... Uh, uh, ja, in het begin dan, in mijn Snapchat dat ik terugkeek in 2017... er stond wel een bedrag bij in Denemarken. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk nooit iets over geld uh, verteld. Okay. Hij zei, hij kon nog meer verdienen in Chili. Ja, ja. Zij ging daarheen... Ja, jij dacht, dat is nog verder. Ja, mij, ja, ja, dat vond ik ook wel... Vooral met het uh, tijdsverschil vond ik dat... Dat vond ik echt niet leuk. Hmm. En ook zo onverwacht. En ik dacht, ja, je zit toch gewoon goed daar. Waarom ga je in één keer ergens anders naartoe? Maar ja, ik heb geen stand van voetbal. Ik dacht, het zal allemaal altijd wel zo gaan. Je moet lekker je dorm achterna gaan. Dat doe ik ook. Dus ja, zo ging het een beetje. Zowel Irene als Petra dekt het plotselinge vertrek van Verhagen naar Chili dus eerst met de mantel der liefde af. Als het goed is voor de voetbalcarrière van Verhagen, dan moet het maar even zo. Op dat moment denken ze dat het er wel bij zal horen voor zijn voetbalcarrière. Maar dan gebeuren er vreemde dingen met de bankrekeningen van de twee vrouwen. Eenmaal terug in Nederland krijgt Petra door dat er steeds bedragen van haar rekening worden afgeschreven. Via haar creditcard. Ik zag natuurlijk dat mijn creditcard werd gebruikt. En ik dacht, uh, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet. Ik gebruik mijn creditcard eigenlijk helemaal niet. Want ik had hem eigenlijk speciaal aangevraagd. En dat weet hij ook. Ja. Voor vakantie. Um, toen ging ik dus kijken. En er stond er allemaal dat als Chileense pesos of ik weet niet precies eraf ging. En dan, ja, er kan maar één land zijn. En er kan maar één persoon zijn die me gegevens op dat moment had. Dat was Jordan. Dus ik had hem daar al op geattendeerd. Wat voor afschriften waren het bijvoorbeeld? Uh, ja, vooral veel van Uber en uh, de taxi dus. En Uber iets. Wat zei hij toen jij hem daarmee kon Oh, hij zei dus dat het een foutje was eigenlijk. Van, oh, dat hij dan nog in het systeem had staan. Ja, daar heb ik iets van gezegd natuurlijk. Zou hij dus uh, weghalen. Echter ging er nog iets af. Iets van uh, Apple. Als je iets in de Apple Store koopt. En ik dacht, maar ik koop helemaal niks in de Apple Store. Want ik heb geen betaalde apps eigenlijk. En inmiddels was het dus 300 euro alweer. Hij had altijd een beetje een heel raar verhaal. Op een gegeven moment zat het me echt helemaal niet meer lekker eigenlijk. Want er stuurde nu een rare spraakmemo. Dat hij heel druk was of geen tijd. Of dat hij nu weer wedstrijd. Of dat hij dan weer moest trainen. Altijd iets was er dan. Maar ja, ik kon er gewoon niet doorheen eigenlijk komen. De kosten voor Petra lopen op. De 300 euro aan creditcardafschriften die ze noemt... komen bovenop de 700 euro die ze al aan Verhagen betaald heeft... voor de safari die er niet kwam. Ook Irene kijkt op haar rekening... en komt erachter dat er vanuit Chili allemaal bedragen... van haar rekening afgeschreven worden. Ook via haar creditcard. Dat waren echt uh, allemaal Uber-tripjes daar in, uh, in Chili zelf. Uber Ito? Ja, ik ben er pas later achter gekomen, want ik gebruikte eigenlijk mijn creditcard nooit. Tot ik op een gegeven moment, eind van de maand, in één keer zo'n afrekening kreeg. En dat ik dacht van, holy shit, waar komt dit vandaan? 
En in het begin kon ik het niet plaatsen. Maar ja, achteraf dacht je, nou ja, je kan de valuta's zien. Het moet wel daar vandaan zijn. En als maar één iemand die je kent die daar is, ja, dan weet je al hoe het is gebeurd. Op dat moment begint Irene de boel te wantrouwen. Als Verhagen dan ook nog eens hals over kop uit Chili vertrekt naar Denemarken... om daar te tekenen bij Viborg FF, vertrouwt Irene het allemaal helemaal niet meer. Ze struint het internet af en komt daar een interview van Verhagen... met de Chileense krant La Tercera tegen. Dit is het artikel waar ik het in de vorige podcast ook over gehad heb. Het artikel waarin werd gemeld dat Verhagen met een Chileense vriendin... Nayaret Mucci naar Denemarken was vertrokken. Volgens mij heb ik gewoon zijn naam heb ik ergens ingetoetst en toen kwam er iets Spaans en ja, ik kon er een en ander kon er uithalen. Waarom uh, was je gaan zoeken op zijn naam? Uh, omdat ik eigenlijk niet snapte waarom hij in één keer in Denemarken zat of waarom hij in één keer daar wegging. En hij vertelde ook dat hij uh, in Denemarken slecht mede had omdat ze racistisch waren. In Chili, yeah. ja. Ja, in Chili inderdaad. Yeah. In Chili dat ze, dat ze racistisch waren en dat verhaal kwam ook in één keer uit het niets. Yeah. dacht ik, nou ja, als het heel erg dwars zit, had je mij wel eerder waarschijnlijk gebeld of verteld. Precies. Ja. Maar ik wilde eigenlijk weten wat het echte verhaal was. Dus jij ging een beetje zoeken. Ja. Jij komt dat artikel tegen. Ja. Gaat over een heel ander meisje. Ja. Wat als zijn vriendin is. Ja. 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 ja, toen hadden we wel echt, echt flinke ruzie. Dat was echt wel tegen het einde van. Het hm. was wel echt uh, extreem. Is het, is het toen uitgegaan op dat moment? Um, niet precies op dat moment. Ik heb, ben wel heel boos geweest. Ik heb gewoon gezegd van, nou ja, ik heb gewoon de bal om te stellen dat je een andere meid hebt. En... Uh, ik denk dat die week is het wel tegen het einde uitgegaan. Dan zei ik van, ja, ik hoef het niet meer, ik kan dit niet aan. Dit is gewoon te veel voor mij. Hmm. En toen is het wel uitgegaan. Maar ja, daarna kwam natuurlijk nog veel meer naar boven. Zoals Irene zegt, komt er daarna nog veel meer naar boven over verhagen. De bom barst in Denemarken. Viborg FF komt met een groot statement... waarin het verklaart slachtoffer te zijn van de identiteitsdiefstal... en documentfraude rondom het aantrekken van Verhagen. Bolt en BT duiken in Denemarken in de zaak... en ik publiceer in Nederland de onthullingspodcast en een artikel. Irene komt er zo achter dat het hele voetbalverhaal ook een grote leugen was. En los van de voetbalfraude gebeurt er nog iets. In de dagen na de onthullingen van de voetbalfraude... komen mijn deze collega's en ik in contact met verschillende vrouwen uit Denemarken en Nederland die naar voren komen met verhalen over hun ervaringen met Verhagen. De verhalen van vijf van deze vrouwen worden op anonieme basis gepubliceerd in de Deense krant BT. Hij is extreem manipulatief, vertelt een vrouw. Een Deense vrouw met wie Verhagen een kind heeft, vertelt dat Verhagen haar eens bij de keel heeft gegrepen. Een derde vrouw zegt dat Verhagen haar heeft gechanteerd met naaktbeelden. Een andere vertelt dat Verhagen dreigde zelfmoord te plegen toen ze het uitmaakte met hem. Los van de voetbalfraude rijst er een beeld op van een man met serieuze psychische problemen. Een man die jarenlang ongelooflijke schade heeft toegebracht aan vrouwen om hem heen. Irene komt in contact met deze groep vrouwen. De vrouwen delen hun ervaringen met elkaar. Ze vinden steun en erkenning bij elkaar. Irene beseft dat zij er in vergelijking met sommige anderen nog relatief goed vanaf is gekomen. Haar schade is vooral financieel en emotioneel. Alle informatie komt als een tsunami op haar af. Dit is een emotionele periode voor haar. Ja, dat is wel echt, echt, echt een grote shock geweest. Ik denk dat die weken... Ik kan me ook niet meer precies beseffen hoe ik daarin heb gezeten. Want dat is wel echt, uh, echt zwaar geweest. Ja. ja. Jij was gewoon thuis hier. Hij heeft getekend bij die club in Denemarken. Dat interview met die Chileense krant komt uit. 
jij leest dat. Jij komt erachter dat er een ander meisje is geweest in de tussentijd. Um, jullie relatie gaat uh, uh, kapot. Mm-hmm. En jij komt erachter, ik ben niet alleen over dat meisje... maar eigenlijk over die hele voetbalbezigheid ben ik voorgelogen. Maar dat hele, yeah. die hele periode eigenlijk. Ja. Yeah. Um, Vond jij, was voor jou op dat moment het voetbalgedeelte het, het ergst... of de persoonlijke kwesties die ook nog spelen in het leven van uh, Verhagen? Um, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het een beetje van alles was. Want we zouden ook een woning huren... omdat ik natuurlijk haast had met, woning, met een, een woning vinden... en mijn huurbaas wilde mij er heel graag uit hebben... en die deden alles aan. En dat was ook gewoon gelogen. Dus ik zat zonder woning, uh, geld waarschijnlijk naar hem toe. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Um, hij heeft mijn creditcard ook gebruikt... waardoor ik geld verloren ben... waar ik wel wat financiële problemen mee heb gehad. En dan heb je ook nog die leugens. En van al die meisjes hoor je dat ze mishandeld zijn. En echt de meest extreme verhalen... dat je gewoon niet kan plaatsen. Het is echt alsof je in een film zit. Het is echt extreem. Ja. Het is, het is niet een verhaal. Dit hoort gewoon in een film. Dit hoor je niet mee te maken. Dat, is gewoon, dat geloof je bijna niet. Als je dit zou verzinnen allemaal... Je kunt het bijna niet verzinnen. Zeg maar. nee. Als je een gek uh, verhaal wil verzinnen... dan krijg nee. je dit niet eens allemaal bij elkaar. Nee. Ja, het is heel... Je voelt je echt eenzaam in deze situatie. En je schaamt je gewoon zo diep dat je hier ingetrapt bent. En achteraf heb ik natuurlijk al wel heel op gehad... zeggen ze van ja, deze jongen heeft gewoon echt... Er zijn gewoon zwaar veel dingen fout in zijn hoofd gegaan. Waardoor dit had je nooit kunnen zien aankomen. Die is gewoon... En je moet ook voorstellen dat wij werken van 9 tot 6 of zo... En dit is gewoon wat hij al die tijd doet. Dus hij is gewoon echt gespecialiseerd hierin. Daar kan je gewoon bijna niet omheen werken. Hmm. Ja. En op dat moment voel je zo hopelijk. Dan denk je, oh, wat heb ik nu weer gedaan? Ik heb het ook heel lang voor mezelf gehouden. Niemand vertelt. Terwijl, je gaat er helemaal onderdoor. Je kan gewoon niet anders. Je moet het mensen vertellen. Dus toen ik met hun ging praten, er viel alles op zijn plek. Gewoon bijvoorbeeld de dingen dat ik hem... Uh, dat ik, ik heb hem ooit geld gegeven voor zijn dochter, want die was heel ziek. Die zou dood kunnen gaan. Heeft hij echt nodig? Hoor ik achteraf van de moeder van dat kind dat hij eigenlijk helemaal niet ziek was. En dat hij nooit bij zijn kind was. Dat hij zijn kind nooit heeft betaald. Alimentatie misschien één, twee keer een paar honderd euro. Terwijl hij tegen mij zei, nou, zij krijgt echt 5000 euro per maand. Want ik wil alles voor dat kind. Terwijl het helemaal niet is. Ja, dat is heel gek. Moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk inderdaad. Ja. Je krijgt via die meiden, krijg je dan door dat die club in Viborg dat statement heeft geplaatst over die die voetbalfraude. Diezelfde avond heb ik hier in Nederland die die vervolgpodcast gepubliceerd. Ja. Heb je die toen ook gehoord? Ja, ik heb het wel heel even uitgesteld, omdat het gewoon heel pijnlijk is. Ik heb ook echt moeten huilen toen ik hem heb gehoord. Dat je gewoon denkt van ja, er is zoveel bewijs. Ik had het wel echt nodig, want ik had het bewijs echt nodig om het te weten, ook van die agent... Maar het is heel pijnlijk om te horen dat je gewoon al die tijd voorgelogen bent. Hoeveel geld uh, heb jij gegeven wat je niet hebt teruggekregen? Ik denk dat, uh, dan heb je die duizend huur. En dan door al die bedragen samen denk ik dat ook wel richting de, denk tussen de twee, drieduizend zit. Het verhaal over spookvoetballer Verhagen is aan de ene kant heel grappig. Het feit dat een man in een jaar bij vier profclubs heeft getekend zonder ergens een wedstrijd te spelen, is grappig. Maar in het kielzog van de voetbalfraude heeft er ook ontzettend veel persoonlijk leed plaatsgevonden. En daar doet dit verhaal pijn. 
Irene dacht samen te gaan wonen met Verhagen en betaalde daar flink voor. Petra dacht op safari te gaan met Verhagen en betaalde daar flink voor. Beide vrouwen kregen daar talloze afschriften van hun creditcards bovenop toen Verhagen in Chili zat. Duizenden euro's zijn van hun rekeningen richting Verhagen gegaan en nooit meer teruggekomen. En zij zijn niet de enige vrouwen die benadeld zijn door Verhagen. Anderen hebben volledig anoniem verteld over mishandelingen, bedreigingen en chantage. En zo is, sinds Verhagen vol in het nieuws is gekomen voor de voetbalfraude waarmee hij de wereld overging, ook duidelijk geworden wat voor persoonlijk leed er rondom de spookvoetballer heeft plaatsgevonden. Hoe vooral vrouwen slachtoffer zijn geworden in zijn web van leugens. In de volgende aflevering duik ik in de rechtszaak die sindsdien tegen Verhagen wordt opgebouwd in Denemarken. Ik zal daarnaast ook bewijs aandragen voor de betrokkenheid van Verhagen bij de voetbalfraude, waardoor hij als spookvoetballer de wereld overging. Dat in de volgende aflevering over spookvoetballer Verhagen.